0: 우리가 지난 주에 회심 집회를 이렇게 일 년에 한 번씩 후반기 하지 않습니까? 그래서 여러분들이 어또 주변에 어떤 사람들도 어 같이 인도하고 또 우리 부모님들은 아이들을 데려와서 좀 아이들이 잘 듣기를 바라는데 아이들이 막 계속 꿋박고복 조니까 엄마는 속이 타고 막 쿡쿡 지르고 막 이런데도 어 깨어나질 않고 어참 그러면서. 안타까운 모습도 있었고, 어, 뭐, 그랬습니다. 어, 우리 교회 안에서 어, 부모들이, 어, 자녀들이 교회를 나오면 당연히 구원받았을 것이다, 이렇게 생각하고, 어, 지나는 것이 아니라, 그래도 그들이 진실로 예수 그리스도를 믿는 것이 무엇인지를 알고, 어, 그 조건에서 신앙생활을 하기를 바라서 이끄는데, 어, 그게 쉽지가 않죠. 그러나 여러분들이 멈추지 말고, 어, 마치 아이를 태중에 있다가 출산하는 것 같이 그런 오랜 시간의 어떤 과정이 거칠 수도 있기 때문에 계속 읽으시고 회심을 위해서 기도도 하시고 그러면 좋겠습니다 아, 우리가 이 오전 시간에는 아, 이 구원에 대해서 거의 2년 넘도록 계속 살펴오고 있었, 있는데요 었 아, 제가 우리가 다음 주가 또 추수감사줄입니다 원래 순서대로 하면 은 우리가 이제 구원론의 마지막 부분인 이 영화에 대해서 지금 이제 살피기 시작을 해야 되는데 다음 주가 이추수감사주리어서이 메시지가 영화를 오늘 시작하면 한줄 건넜대요. 이렇게 그럼 약간 영화의 서론적인 것을 해야 되는데 이게 잠깐 끊기는 것이 있어서 제가 오늘은 우리가 연말이면 한 번씩 우리의 한 해를 돌아보면서 우리의 신앙과 삶을 돌아보고 또 맡은 우리의 직분과 직책들 주를 섬긴 것들을 돌아보는 그런 시간을 갖는데. 오늘 이 자리로 시간을 당겨서 그걸 살펴보도록 하겠습니다 예수 믿는 신자는 자기 혼자 신앙 생활할 수 없습니다 일반 종교에서는 이방 종교에서는 홀로 신을 찾을 수 있어요 그들이 신앙 체계가 그것이 가능하도록 되어 있습니다 소위 구도하는 가운데서 어떤 경지에 그들이 이르기도 하고 개인적으로 신과 합일하는 신과 이게 합하게 되는 이런 경험들을 시도하는 일도 그들은 합니다. 그래서 얼마든지 자기 혼자 주도적인 어떤 신앙과 삶을 그들의 종교 차원에서 가질 수 있습니다만 기독교는 자기 혼자 예수를 믿으며 신앙생활 할수 없어요. 아주 극단적으로 이렇게 하나님께서 주권적으로 어떤 막힌 환경에서 그런 경우가 있다 할지라도 그것조차도 어떤 혼자 하는 것은 아닌 분명히 이런 어떤 교회라고 하는 그리스도의 몸이라는 어떤 관계성을 가지고 신앙생활을 하도록 되어 있습니다. 그러다 기독교는 신자가 되면서부터 예수 그리스도와 연합하게 되어서 연합하게 되고 동시에 그리스도와 연합한 다른 신자들과 한 몸을 이루어서 그 안에서 세워가고 또 서로 세우면서 신앙과 삶을 갖습니다. 그것을 에베스 사장에서는 이렇게 기록하고 있죠. 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라. 이렇게. 교회 안에 이렇게 엮여서 우리가 함께 서로를 온전케 하고 봉사일을 서로 하면서 그리스도의 몸을 세우도록 우리를 그렇게 구성하셨습니다. 그런데 오늘날 이 예배당 안에는 혼자 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 있습니다. 누구의 간섭도 받지 않고 또 그리스도의 몸에 지체된 다른 성도들과의 교제도 없이 또그 가운데서 말씀의 가르침과 봉사와 섬김 같은 것도 없이 그저 예배에 참여해서 하나님과 자신과의 관계를 가지려고 하는 사람들이 있습니다. 뭐 1세기 초대교회처럼 오늘날의 시대는 그렇게 이렇게 한몸됨을 실천적으로 경험할 수 있는 그런 교회의 구조가 상대적으로 적습니다 왜냐하면 큰 교회들이 너무 많기 때문에 그래서 오늘날 같은 이런 대형교회에서는 그런 모습이 더 심하게 드러나게 됩니다 정상적이라면 다른 성도들과의 관계 속에서 온전하게 되는 것이 있어요 나 혼자가 아니라 다른 성들과의 관계 속에서 온전하게 되는 일이 있고 또그 가운데서 봉사의 일을 하게 되고 하면서 또 그리스도의 몸을 세우는 신자의 모습을 가져야 하는데 그런 것 없이 혼자 이렇게 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 큰 교회들 속에는 더 많이 있습니다. 그러나 성경은 진실로 예수 그리스도를 믿게 된 자는 달리 말해서 하나님의 은혜로 구원을 받은 자는 자신에게 생긴 변화 아니 베풀어진 은혜로 말미암아서 그런 식으로 신앙생활을 할수 없고 오히려 하나님께 적극적으로 자기 자신을 내어드리는 그런 신앙과 삶을 갖는다라는 것을 말하고 있습니다 바로 그런 사실을 성경이 아주 많이 말하고 있는데 그 중에서 가장 많이 또 분명하게 그런 것들을 가르쳐주고 전했던 사람이 사도 바울입니다 바로 그리고 그런 내용 중에 하나가 오늘 읽은 이 말씀입니다 오늘 법문은 사도바울이 어떤 조건에서 자신을 불러서 주의 일꾼을 삼으셨는지를 말함으로써 은혜로 구원받은 신자에게 자연스럽게 있을 수 있는 어떤 사실을 우리에게 증거해 주고 있습니다 그것은 우리를 주님의 영광스러운 사역에 동참하게 하시기 때문에 은혜로 구원받은 자에게는 그것이 반드시 자연스럽게 있다는 라 것을 말해 주고 있습니다 그 이유는, 그런 이유를 바울은 오늘 이 읽은 내용 속에서 고백을 통해서 말을 하고 있는데요. 바울은 자신이 과거에 어떤 자였는지 먼저 13절에서 우리 얘기를 해주고 있죠. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였다. 이렇게. 자신이 이렇게 공동체 안에서 우리들이 홀로 있지 않냐고 엮여서 뭔가를 섬기면서 해야 하는 그런 자리에 있고 특별히 주님의 영광스러운 사회에 동참해야만 하는 그 이유를 설명하기 위해서 우리가 구원받기 이전에 어떤 조건에 있었는지를 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그러니까 이런 조건과 이런 경험을 가지고 있는 사람들에게는 그것이 자연스럽다. 주님의 사회에 동참하는 일이 자연스럽게 있을 수밖에 없다라는 사실을 오늘 본문에서 말해주는데요. 그 이유로서 설명하는 것이 바로 자신의 이 과거 배경 설명이에요 13절에서 말한 것처럼 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였다 여기 비방자라는 말은 바울이 예수 그리스도를 악하게 말했던 사람이었다는 것을 고백하는 것입니다 비방자는 예수 그리스도를 악하게 말하했던 자기 모습 아마 뭐, 이근데 이것은 정도 차이는 있을지 모르지만 예수 믿기 이전에 모든 사람들은 사실 그런 행동을 합니다. 이 비방에 대한 비방을 하죠. 어, 오늘날이도 보면은 이 인터넷상으로 기독교를 굉장히 비방하는 일을 더 많이 하지 않습니까? 이제 직접 우리는 이런 것이 없을 때는 직접적으로 이렇게 말로도 하고 그러는데, 어, 오늘은 이게 인터넷으로 이런 것으로도 하고, 우리 주변에서도 그런 일을 자주 보게 됩니다. 어, 물론 노골적으로는 하지 않아도 생각에서도 우리는. 좀 하는 사람들이 있죠. 예수 믿기 전에는 노골적으로 말안 해도 생각에서 비방하는 뭐 기독교가 뭐야 이러면서 예수에 대해서 비방하는 일을 우리가 예수 믿기 전에는 거의 하게 됩니다. 그러나 바울은 과거에 자기는 아예 노골적으로 예수 그리스도에 대해서 악하게 말하고 모욕했다라고 말하고 있습니다. 심지어 그는 사도행전 26장에 보면은 예수 믿는 자들에게 예수 그리스도의 이름을 모욕하도록 그가 했다는 것을 고백합니다 그렇게 자기가 악했다라고 그리고 또 이어서 박해자였다라고 고백했는데 이 박해자였다는 말은 예수 그리스도를 믿는 자들을 자기가 쫓아가서 공격하고 필요하면 그들을 제거해버리려고 했던 자기 자신의 모습을 고백 행동을 고백한 것입니다 그런 자신에 대해서 바울은 후에 갈라데스 1장에서 교회를 심히 박해하며 멸하였다라고 이렇게 고백함으로써 자기가 이 아예 교회를 없애버리려고 노력했던 것을 보여줍니다 그는 예수 그리스도를 알지 못했기 때문에 그렇게 교회를 아주 심하게 박해하고 없애버리려고 노력을 했습니다 마치 오늘날로 말하면 노골적으로 교회를 적대하고 어떻게 해서든지 교회를 무너뜨리려고 하는 어떤 그런 사람의 모습을 생각해 볼수 있겠습니다 바울은 그 일에 아주 열심히 했습니다 적극적이었어요 자발적이었습니다 그런데 그것으로 뿐만이 아닙니다 바울은 이어서 그랬던 자신의 과거의 모습을 상기하면서 한 가지를 더 덧붙이는데 자기가 폭행자였다고 라 말하고 있습니다 여기 폭행자라는 말은 거만함과 도도함 또는 불손함을 함께 가지고 다른 사람들을 모욕하고 또 창피를 주는 것에서 은근히 만족감을 갖는 거야 만족을 느끼는 것, 그런 것으로 만족을 얻으려고 하는 것, 그것을 말하는 것입니다 바울은 과거에 예수 믿는 자들을 향해서 그렇게 했습니다. 지금도 우리는 그런 사람들을 주변에서 볼수 있죠. 그리고 우리들도 예수 믿기 이전에 그런 모습이 거의 있었겠죠. 우리 없는 사람이 아마 없었을 거예요. 거만하고 도도하게 좀 불선하게 말이죠. 예수 믿는 자들을 모욕하고 창피를 주면서 은근히 고소해하고 만족해하는 그런 모습을 예수 믿기 전에 우리도 가졌을 겁니다. 그리고 지금도 예수 믿지 않는 뭐 주변의 사람들, 남편이나 예수 믿지 않는 아내나 또 예수 믿지 않는 부모나 형제, 친구들도 우리들에게 그렇게 은근히 그런 모습을 취하죠 그런데 그런 게다 뭡니까? 바울처럼 아직 예수 그리스도를 알지 못했기 때문에 그런 것입니다 결국 바울은 이세 표현을 통해서 자신이 예수 믿기 전에 예수 그리스도와 그를 믿는 자들에 대해서 비방하는 일을 말로 시작해서 비방하는 건 말로부터 시작해가지고 박해하는 일, 행동으로 함과 동시에 또 자신의 이 생각까지 동원해서 그렇게 적대했다는 게 자신이 가지고 있는 모든 것을 다 동원해서 말과 행동과 생각 모든 걸다 동원해서 적대했었다라고 고백을 하고 있습니다. 그런데 하나님께서 그러한 자신에게 긍휼을 베푸셔서 자신을 부르사 은혜로 구원해 주셨다는 사실을 말하면서 그것이 자신의 모든 것을 결정했다. 그런 참 악한 자였는데 은혜로 하나는 자기에게 극휼을 베푸시고 은혜로 구원해 주심으로 자신의 모든 것이 바뀌게 되었다. 그런 은혜를 받은 것이 자기에게는 결정적이었다라는 사실을 얘기합니다. 그래서 여기 13절 하반절에서 그러나 도리어 극휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였으며 몰라서 그런 거죠 알지 못하고 행하였습니다 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다 우리 주님께서 자신을 불쌍히 여겨주시고 풍성한 은혜로 구원해 주신 것이 자신의 현재의 모든 것 특히 12절에서 말하는 내용의 이유가 된다 말하고 있습니다 12절이 뭐예요? 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께서 주께 내가 감사함은 나를 충성되어 여겨 내게 직분을 맡기심이니 이것을 감사하게 된 이유가 된다라고 말하고 있습니다 내게 직분을 맡기신 것을 감사하게 된 동기는 바로 그것이다 이 시간에 우리는 이 12절 말씀을 통해서 우리의 지금까지 이제 한 해를 돌아보면서 우리의 봉사와 섬김 신자로서의 삶 그리고 또 특별히 교회 안에서 직분을 받아서 섬기는 이 문제를 생각해 보려고 합니다 누구든지 예수를 믿으면 이런 것이 다자연스 있거든요 직분 받는 것도 있지만 직분 받기 전에 신자로서의 봉사와 삶 이런 모든 것이 다 있습니다 바로 그런 문제를 한번 생각해 보려고 하는데요 그런데 우리들이 그에 앞서서 생각할 사실은 바울이 왜 주께서 자기에게 직분을 맡기신 것을 감사했는가라는 것입니다 바로 그 이유를 말하는 내용이 13절과 14절에 바로 이 13절과 14절을 우리들이 알고 공감하는 것이 먼저 있어야만 한데요 그 문제부터 얘기해 보고 싶습니다 자, 먼저 한 가지 질문해 봅시다 여러분은 여기 13절과 14절에서 말하는 말을 여러분 자신에게서도 발견합니까? 자신을 주님께서 어떤 조건에서 구원하셨는지를 알고 있느냐는 거예요 여러분 예수 믿기 전에 우리가 어떤 자였습니까? 우리도 정도 차이가 있겠지만 말과 행동과 생각에서 예수 그리스도와 또 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 적대적이지 않았습니까? 예수님과 예수 믿는 자를 모욕하고 창피를 주고 무시하고 한심스러운 것처럼 여기면서 거만하고 도도하게 행하지 않았습니까? 예수 그리스도에 대해서 아무것도 알지 못하면서 말이에요. 여러분 중에, 여러분들이 지금 그런, 여러분 중에는 지금 그런 사람들을 현실 속에서 보는 것도, 현실 속에서 볼 수도 있을 텐데, 여러분들이 현실 속에서 그런 걸 보게 될때 어떤 마음이 듭니까? 그런 직접적으로 다른 사람으로 드리는 모욕과 창피를 당할 때 여러분들이 어떤 마음이 듭니까? 다른 사람을 향해서 그런 것을 볼 때는 그래도 견딜만하지만은 나 자신을 향해서 그렇게 적극적으로 계속 그렇게 창피를 주고 모욕하고 이렇게 할 때는 박해하고 힘들게 할 때는 여러분들이 어떤 마음이 듭니까? 굉장히 힘들죠. 마음이 많이 힘듭니다. 우리들도 과거에 그랬을까요? 분명히 어떤 식으로든. 그런데. 아, 다른 사람을 떠나서 하나님을 향해서 어? 그리스도의 교회를 향해서 한 것은 결국 예수 믿는 자를 향해서 한 것은 결국 그리스도를 향해서 한 것인데 하나님을 향해서 우리들이 그랬을 때 바로 그런 우리를 하나님께서 내치지 않고 오히려 극류을 베푸셔서 풍성한 은혜로 우리를 받아주시고 구원해 주셨다는 것을 한번 생각해 보십시오 바울은 바로 그런 일이 자기뿐만 아니라 구원받은 우리 모두에게 있게 된 것을 얼마나 놀라운 그게 은혜인지를 탐복하면서 뒤에 오늘 읽지 않았습니다만 15절과 16절의 그 내용을 얘기하고 있어요 한번 여러분 보실래요? 여러분 15절, 16절 같이 한번 읽어봅시다 시작 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심으로 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 지금 예수를 믿게 된 우리는 모두 바울과 같은 조건 곧 은혜로 구원을 얻게 되었다는 면에서 또 남은 여생을 하나님의 사역에 동참하면서 살게 하셨다는 면에서 바울과 동일한 구원과 삶을 갖게 되었고, 동시에 우리 바울은 그런 면에서 우리에게, 우리 모두의 본이 되는 사람이라고 할수 있습니다. 여기서 중요한 것은 바울이든 우리든 예수를 믿는 자는 모두 바로 이런 13절과 14절의 배경, 곧 은혜로 구원받은 조건 때문에 12절을 갖는다는 것입니다. 그런 면에서 바울은 예수 믿는 우리의 본이에요. 제가 오늘 그 부분을 이야기하자는 것입니다. 자, 그러면 여기 13절과 14절의 배경과 조건에서 갖게 되는 12절의 내용이 뭡니까? 앞에서 말한 대로 우리 주님께서 자신의 사역에 우리를 구원하고 난 다음에는 자신의 사역에 우리를 동참시키신다는 것입니다. 저는 오늘날 예수 믿는 사람들이 예수 그리스도에 우리 주님의 손발이 되어서 섬김과 봉사를 하고 또 복음을 전하며 사는 것이 또 어떤 직분과 직책을 맡는 이 것을 그저 종교적인 일이 아니라 이것이 그 영광스러운 주님의 손발이 되어서 그분의 일에 동참하는 것이라는 것을 알고 행하는지 궁금합니다. 혹시 우리들이 교회 오니까 아, 교회 오면 원래 이렇게 해야 돼라는 이런 분위기와 관습처럼 내려와가지고 마치 종교 행위처럼 또 관계 속에서 하는 이 관계 차원에서의 행동으로 어떤 일들을 하고 있지는 않은지 궁금해요. 바울은 여기 13절과 14절을 가진 자가 주의 일을 하는 데 있어서 특히 직분을 맞는 것에 있어서 12절에서 하나님께 감사할 정도로, 십2절에서 말한 대로, 하나님께 감사할 정도로 그 일을 특별하고 영광스럽고 복된 것으로 여겼다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수, 우리 죽게 내가 감사함은 나를 중성되게 여겨 내게 직분을 맡기심이니라고 얘기하고 있습니다. 이 말씀에서 우리가 주목할 것은 감사와 직분 맡음이에요. 자, 또 질문해 보십시다. 여러분은 자신으로 하여금 주의 일을 하며 사는 것이 곧 복음을 전하며 또 주님의 손발에 대해서 교회 안에서 섬기고 봉사하는 것을 종교적인 일로 행하십니까? 그저 교회 다니면서 해야 할 관계적인 일로 생하십니까? 아니면 여기 지금 바울이 보는 것 같은 이러한 말할 수 없는 감사함 그래서 이것을 굉장히 특별하고 영광스러운 일로 생각하십니까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 지금까지 여러분들의 교회 안에서 이런 봉사와 섬김을 어떻게 이해하고 있습니까? 직본과 직책을 어떻게 이해하고 있습니까? 기독교의 봉사와 섬김은 절대로 종교적인 행위 그 수준이 아닙니다 단순히 관계 차원에서의 관계적인 일이 아닙니다 기독교는 오늘 본문 12절에서 말하는 바대로 모든 봉사와 섬김, 직분, 감당을 감사하며 할, 감사하면서 행할 정도로 특별하고 영광스러운 것으로 여깁니다. 어떻습니까? 여러분은 예수 믿고 나서 하게 되는 모든 섬김과 직분과 직책을 이렇게 생각하면서 감당하고 있습니까? 이 질문은 중요해요. 왜냐하면 그 사람의 그 사람의 지금 현재의 이 모든 자신의 과거와 현재의 변화를 어떻게 이해하고 있는지 그리고 이 변화의 근거인 구원 그리고 이렇게 맡기신 분에 대한 이해 이 모든 것이 정말 어떤지를 말해주는 것이거든요. 그래서 만일 자신이 과거에 어떤 자였고 지금은 어떤 은혜를 받아 살 있게 됐는지를 안다면. 그는 다양하게 봉사하며 섬기는 것또 서로를 세우며 그리스도의 몸을 세우는 것이 주님의 일이라는 것, 하나님의 일이라는 것이 만물의 주권자의 일이라고 하는 것을 알 것이고 그래서 이 일이 굉장히 특별하고 영광스럽다는 것을 알 것입니다 바로 바울 같은 반응을 갖게 될 것이에요 뭡니까? 바로 주님께서 자신의 일을 하도록 직분을 맡기신 것을 감사하는 거죠. 감사하면서 특별하게 여기는 것입니다. 그러므로 교회 안에서 섬기며 봉사하는 것, 또 직분과 직책을 맡아서 일하는 것을 그저 관계적인 일이나 종교적인 일로 한다면 과연 이 13절과 14절의 배경을 지닌 신자인가라는 질문을 하지 않을 수가 없는 것입니다. 그래서 기독교에서 중요한 것은 일을 잘하고 어떤 직분을 맡았느냐 이게 아닙니다 이 사람이 어떤 직분을 맡았느냐 그게 아니라 13절과 14절의 배경과 조건을 가졌느냐라는 것이 1차적으로 중요해요 기독교의 모든 봉사와 섬김, 직분 감당은 13절과 14절의 배경과 조건에서만 가능한 것이에요 바울이 우리의 본이 될수 있는 것은 바로 그런 측면에서 이야기하는 것입니다 13절과 14절의 배경이 없으면 그가 의 일, 그 일을 잘하는 것 그것은 그 사람 자신을 높이는 것이 돼버려요 그가 맡은 직분과 직책도 자기 자신을 드리는 것이 되어버립니다 그래서 결국은 나중에 잡음이 와요 교회 공동체를 손상시키게 되는 것입니다 기독교의 모든 봉사와 섬김은 은혜로 구원받은 것에 대한 감사 속에서 하는 것입니다. 바울이 직분 이 맡은 것곧 고난스럽고 참 너무 힘든 직분을 맡아서 겪는 많은 고난스럽고 힘든 그런 주의 일을 하는 것을 이렇게 감사하며 특별하고 영광스럽게 여긴 것은 이것을 우리가 더잘 이해하려면은 주님께서 바울에게 충성되이 여기어 맡겼다고 하는 이 직분이라는 말이 무엇을 뜻하는지를 우리가 알 필요가 있어요. 여기 주님께서 바울에게 맡겼다는 직분은 일단 사도라는 특별한 직분을 말할 수도 있지만 디모데에게 지금 편지를 쓰고 있거든요. 그래서 그에게 용기를 주기 위해서 지금 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 자신의 경험 속에 있는 어떤 것을 뒤에 이제 15절에 말씀대로 본으로 말하는 것을 보게 될때이 직분은 자격 없는 자를 극률과 풍성한 은혜로 구원하여 주의 사역에 동참하게 했다는 것에 대한 일반적인 의미에서의 직분을 내포하고 말한 것으로 볼수 있습니다 그래서 그가 여기서 말한 직분이라는 말은 어떤 특별한 것을 말하기보다 1차적으로 주의 사역을 종처럼 받들어 섬기는 것을 말하는 것이에요 그래서 고른도전서 12장에서도 이 직분이라는 말이 거기 사용되는데 이직 거기에 이렇게 기록하고 있죠 직분은 여러 가지나 주는 같다 한 주님 밑에서 우리가 여러 직분 이런 직분을 다 각자가 맡아서 있다 이렇게 말을 한 것입니다 그래서 교회 안에는 주의 사역으로서 맡아서 섬기는 여러 직분들을 가지고 우리가 다 섬기고 있는 것입니다 그런데 주의 사역을 받들어 섬기는 이 직분이라는 것의 원래적인 의미가 무엇인지 여러분 아십니까? 여기 사용된 이 단어의 원래적인 의미가 이 말의 어원적인 의미는 이 종이 이 식탁에서 수발되는 거예요 오늘 하면 웨이트 같은 것입니다 옆에 이게 종인들이 이렇게 옆에서 주인 밥먹던 옆에서 식탁에 시중되는 거 있잖아요 원래 어원적인 의미는 그거예요 이런 어원적인 의미를 가지고 성경은 1차적으로 이 말을 봉사하다라는 말이라든가 또는 하나님을 섬긴다는 말이라든가 섬긴다 또는 그래서 섬기는 직책인 집사 또는 집사의 일뭐 이런데도 이 의미를 연관지어서 사용하고 있고 그래서 또 말씀사역을 하는 이 사역자에도 이 단어를 연관지어서 쓰고 있습니다 자 그렇다면 예수 그리스도를 믿어 교회 안에서 섬기며 봉사하는 모든 것 모든 직분 모든 직책 다 마찬가지 이 모든 직분은 근본적으로 어떤 것이라는 겁니까? 모두 마치 식탁에서 시중 들은 것과 같이 낮은 것이라는 것을 시사한 거예요. 낮은 것입니다. 교회에서 말하는 직분은 의미상으로 낮은 거예요. 그래서 우리의 모든 직분은 그 직무가 높고 누구의 부러움을 살 것은 아니에요. 근본적으로 낮은 것입니다. 그런데 오늘날 교회 안에 많은 사람들은 직분을 마치 세상의 직, 직급 상승처럼 생각을 하고 있습니다 그래서 교회 다니다가 때가 되면 집사라는 직분, 그 다음에는 권사, 장로가 되어야 한다고 생각을 해요 또 교회 오래 다니고 나이가 어느 정도 들면 이 권사 정도는 돼야 되지 않느냐 장로쯤은 되어야 되지 않느냐 이렇게 모두가 생각을 합니다 그래서 서로가 여러분들도 민망해요. 다른 데가, 아니, 그 나이 아직도 권사가 안 됐어? 이렇게 주변 사람들이 말을 하니까 여러분들도 되게 민망해 합니다. 그래서 다른, 그, 이, 어떤 사람도 자기가 거기서 이렇게 중직에 뽑히지 않으면 자기가 교회, 교회를 똑같이 오래 생활을 같이 했는데 어떤 사람은 되고 자기는 안 되면은 그것이 막 시험에 들어버려요. 나 신앙생활 하기 싫다. 그래서 교회를 떠나기도 해요, 다른 교회를. 또 어떤 사람은 자신이 교회 물질적으로 많이 기여한 것으로 권사나 장로가 되어야 하는 것으로 생각을 해요. 어떤 사람은 그러다가 그러다가 이제 어떤 사람은 또 나이가 이렇게 먹었는데도 이렇게 다른 사람들은 다뭐 권사도 됐는데이 사람 아무도 안 됐으니까 이 사람을 명예 권사로 이렇게 탁 추대를 해줘요. 이게 우리가 얼마나 엄청난 모순된 일을 하는지 몰라요. 낮은 것인데 명예라는 말을 붙였어요 직분에다 있을 수 없는 일을 아니 세상 정신이 그대로 다 들어와서 세상 직급 개념이 들어와 있는 것이죠 얼마나 위험하고 잘못된 생각인지 모릅니다 아니 그렇게다가 그런 조건에서 열심히 성장하다 죽으면, 죽으면 어떻다고? 뭐가 그게 문제라고 말이죠 이것은 성경이 말하는 직분이 근본적으로 무엇을 말하는지를 모르고 우리들이 행하는 것입니다 성경이 말하는 직분은 근본적으로 종처럼 섬기고 봉사하는 것이고 그것이 교회 안의 모든 직분 속에 기저에 깔려 있어요. 그러므로 교회의 직분에서 가장 중요한 것은 내가 직분을 받았느냐 안 받았냐 또 어떤 직분을 받았느냐가 아니라 그렇게 낮은 자리에서 섬기고 봉사하는 것을 감사하느냐 그렇게 감사할 정도로 그 직분의 가치를 알고 있느냐? 이게 더 중요한 것이에요. 세상적으로 말하면 그렇게 낮은 자리에서 섬기는 것은 모두 싫어하고 기피하고 싫어할 내용입니다. 그런데 본문에서 바울은 그런 직분을 감사하고 있어요. 감사하고 있습니다. 왜 이런 낮은 직분에 대해서 이 사람이 감사하느냐라는 거예요. 우리는 지금 잘못된 개념이에요. 아, 남들은 안 됐는데 내가 됐기 때문에 막 우월감 속에 감사하는 거죠. 아, 다른 사람안 됐는데 나는 됐어. 그래서, 그래서 감사하는 거금 바울이 감사한 이유와 동기와 전혀 다른 개념으로 감사하고 있어요. 오늘날 사람들은. 바울은 이렇게 낮은 것인데도 지금 감사해요. 이유가 있는 거죠. 왜 그래요? 왜 이런 낮은 직분에 대해서 그가 감사한 것입니까? 그것은 예수를 믿고 나서 맡게 된 직분, 곧 그리스도의 몸 안에서 맡은 이 직분이 영광스러우신 우리 주님, 주님의 일을 하는 직분이기 때문이고 바로 그분의 일을 자기가 수발될 수 있는 특권으로 주어졌다는 이 한평생 짧은 인생을 사는 나에게 주님 앞에 서기 전까지 이런 기회를 나에게 주셨다는 것 때문에 이걸 너무 특별하고 영광스럽게 여겨서 감사하는 것입니다 우리가 주님 앞에 서고 이런 것들이 한이 일이 어떤 성격이 이르고 이런 것을 알게 되면 바울 같은 감사를 하는 것이에요 여러분들은 교회의 직분을 이렇게 생각하십니까? 오염된 우리의 생각을 이 직분에 대한 우리들의 오염된 생각을 우리는 다 걷어내고 직분에 대한 이런 이해와 태도를 가지고 맡아서 섬겨야 됩니다 바로 죄만 짓고 살던 우리 주님을 거스리며 대적하던 우리 결국 멸망 외에는 아무것도 생각할 수 없었던 우리를 극률히 여겨주시고 풍성한 의대로 구원한 것도 감사한데 만물의 주권자, 이 세상의 통치자이신 심판자이신 주님의 사역에 나를 이 유한한 인간, 짧은 인생 몇년 살다가 이 세상을 떠나야 하는 이 나에게 그것을 감당하도록 거기에 영광스러운 일에 참여하도록 했기 때문에 감사합니다. 교회 안의 직분과 모든 봉사의 섬김은 높임받는 것이 아닌 그저 낮은 자리에서 봉사하는 것입니다 심지어 바울은 그렇게 주의 일을 하다가 모욕을 당하고 박해를 받고 감옥에 갇히기도 한 것입니다 그럼에도 그는 그런 직분 감당을 감사했고 영광스럽게 여겼습니다 왜요? 세상의 심판자이신 우리 주님의 손발이 되서 자기가 이이 땅을 사는 동안에 섬길 수 있게 되었기 때문입니다. 여러분은 주일을 주일에 참여하는 이 모든 종류의 이 봉사와 섬김 직분 감당을 바로 이런 맥락에서 이해하고 섬기십니까? 자신이 받은 직분이 누구의 일을 맡아서 하고 있는지 여러분들은 알고 있습니까? 우린 잊지 말아야 됩니다. 교회의 직분은 이 세상 만물의 통치자요, 주권자이시며 심판자이신 우리 주님의 일을 맡아서 하는 것입니다. 여러분 청와대에서 한번 불러보세요. 내가 대통령의 옆에서 맡아서 청와대... 어? 요각에서 거기서 뭘 맡아서 한다는 건 수도 없이 많은데 청와대 자기 행정 참모들이 들어가서 한다고 보세요. 그 사람이 얼마나 특별하게 생각하고 영광스럽게 생각하겠습니까? 청와대 이름만 팔아먹어서 사기치는 사람들이 많은데 근데 만물을 해야 유한한 5년짜리 통치자도 아니에요. 참모로 가서 1년, 2년만 있다 오는 사람도 있습니다. 그것도 아닙니다. 영원하신 창조자요 세상의 주권자요 마지막 최후의 이 모든 인류 역사의 심판자이신 그분의 손발이 되어서 그분의 영광스러운 일을 맡아서 섬기는 것입니다 저는 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 주의를 하면서 봉사하며 직분을 감당하면서 이런 생각을 하는지 궁금해요 그냥 직분을 받아놓고 몇 년씩 그냥 가는 거예요 그건 아니에요 여러분 우리 주님은 우리의 모든 봉사와 섬김 특히 직분을 맡아서 섬기는 것을 나중에 카운트하십니다 계산하셔요 그래서 성경에 악하고 게으른 종아 착하고 충성된 종아라는 종말론적인 하나님의 마지막 판단이 있을 거라는 것을 마태국 25장에서 말을 하고 있잖아요 우리에게 자신의 일을 맡기신 우리 주님은 장차 우리의 수고를 어떤 판단을 거기에 내리시면서 그때 우리들이 낮은 자리를 감사함으로 감당했는지 여부를 살펴 칭찬과 인정을 하시고 판단을 하신 거죠. 저는 성경이 이런 사실을 아까 마태복음 25장이나 또고린도후서 5장 같은 데서 성경 여러 군데서 분명히 말하고 있기 때문에 제가 만년 연말이 되면 우리의 지난 시간을 돌아보는 말씀을 한 번씩 전함으로써 이런 내용을 상기시키고 또 저도 한 번씩 같이 상기하게 됩니다. 그러면서 직분자들과 개별적으로 이렇게 하늘을 돌아보는 면담도 제가 이런 차원에서 꼭 하고 있지요. 저는 그것을 우리 교회 초기부터 가지면서 어떻게 하면 구원의 은혜를 받은 우리들이 감사함으로 주의를 하고 하고 또 어떻게 하면 직분이란이 직분을 귀하게 여기서 감사함으로 또 영광스럽게 여기면살수 있을까 이 직분이 오늘날 우리들이 가지고 있는 직분 개념은 워낙 잘못된 개념 이것을 어떻게 하면 바르게 알수 있을까 이것을 저는 교회 사역 초기부터 고민했었어요 그리고 그에 대한 대안을 고민하는 중에 보통 이 개혁주의 교회들이 직분을 되게 엄격하게 주는 체제를 옛날에 역사 속에 가졌어요. 그래서 런그 개혁주의의 직분 체계를 따르고 그 정신을 강조할 수도 있었습니다. 그래서 저는 그렇게 갑작스럽게 그걸 하기보다 현대 교회의 전통 속에서 이 감사의 동기를 직분 속에서 우리들의 모든 직분만 아니라 신자로서의 모든 구원받은 이후의 봉사와 섬김의 모든 영역에서 이것을 갖도록 하는 것 저는 거기에 초점을 두었어요 그래서 기계적으로 직분을 임명하고 뭐 이렇게 어, 어, 연말에 한번 정도 이 대상들만 부르고 기도 한번 해주고 하는 그 시절, 그런 시절 그 것들을 제가 부교육자 시절부터 계속 보면서 좀 아, 저는 이제 아쉬움이 있었어요 직분의 가치를 함께 나누고 한해 동안의 직분 감당을 함께 나누면서 장차 하나님 앞에 설 것을 하나님 앞에서 계산할 것을 한번 이렇게 상기하는 것이 필요하겠다는 생각을 저는 했습니다 아마 그런 일을 하게 되면 우리들은 분명히 부족함이 아, 아, 보일 것이겠지만 저는 그것이 계속 우리 연약함을 같이 세워나가면서 직분을 귀하게 여기면서 주위에 몸된 교회를 세울 수 있을 것이다고 저는 믿었어요 그래서 제가 연말이 되면 직분자의 질문지와 함께 나눔의 시간을 개별적으로 계속 가져오고 있잖아요 일반 교회에서 안 하는 것을 하다 보니까 어떤 사람은 마치 판단받는 것처럼 생각하는 사람들이 있었습니다만 제가 이런 일을 언제까지 할수 있을지 모르겠어요 저는 이 저의 첫 동기는 직분의 소중함과 그리고 이 직분의 이 감사의 동기 그리고 그것을 주신 분 앞에 우리가 마지막에 평가를 받은 계산을 하게 된다는 성경의 명확한 이 사실을 믿고 여러분과 제가 하나님 앞에 바르게 서도록 하기 위해서 한 것이에요 감사하게도 많은 사람들이 그런 것들을 우리가 상기하면서 다시 흐트러진 것들을 바로잡고 서로 세워주는 이런 일을 해왔습니다 아, 비록 이런 선한 동기가 어떤 사람들에게는 굴절되기도 하지만 지금까지 계속 그렇게 해왔어요 그런데 저는 여러분들이 이 사실을 이루는 과정을 굉장히 중요하게 저는 따라오면 좋다고 봐요 우리의 직분 감당의 동기와 그에 따른 우리의 수구가 밝혀집니다 위선적으로 한 것과 여러분 어떤 일이든지 위선적으로 잘할 수 있거든요 감사의 동기가 없이 그냥 수동적으로 할 수도 있는 거예요 그런 것들이 하나님 앞에서 다 밝혀집니다 성경은 그걸 분명히 우리에게 말하고 있습니다 그래서 우리가 이것을 무시하고 그리스도인으로살 수는 없습니다 우리의 수고가 밝혀지고 하나님께서 판단하실 것이라는 이 사실을 무시하고 교회 생활할 수는 없어요 봉사와 섬김, 직분 감당을 하는 데서 이것을 무시하고 할 수는 없습니다 비록 우리가 무시할 수는 있죠 내가 무시할 수는 있지만 결론적으로 무시되지는 않습니다 하나님이 반드시 할 것이기 때문에 인간의 모든 삶은 장차 하나님의 판단을 받게 됩니다 예수를 믿든 안 믿든 판단을 받아요. 자기가 알든 모르든 성경은 명하고 있습니다. 분명히 판단을 받아요. 하물며 주님의 손발이 되어서 그 영광스러우신 분의 일을 맡아서 한 것에 대한 판단, 평가가 없겠어요? 있는 것입니다. 그래서 바울은 고린도서 5장에서 말했잖아요. 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 행함을 따라 받으려 함이라 라고 했습니다 그러므로 우리는 이 복된 직분 그리스도의 몸 안에서의 우리의 봉사와 섬김에 대해서 돌아봐야 돼요 꾸준히 돌아보는 일을 해야 합니다 그때 우리는 그 무엇보다도 본문처럼 자신이 직분을 감사의 동기에서 또영광 영광스럽게 여기면서 기꺼이 감당하고자 했는지를 보아야 합니다. 그 과정에서 자신에게, 자기, 자신, 그런 것이 없다면, 지금까지 뭐 여러 사람들이 해왔듯이, 이런 감사의 동기도 없이 영광스럽게도 여기지도 않으면서 마치 그냥 교연에서 관습처럼, 습관이 저대가 여기서 어쩌다 자연이 돼야 되는 것처럼 이렇게 외형적으로 하는 것이면, 우리가 집사면덕도 이렇게 하면서 직분자 면담하면서 어떤 사람들이 이렇게 직분을 자기가 아닌 것 같습니다. 너무 못했습니다. 자기 지금 상태가 아닙니다. 그래서 직분을 내려놓기도 하는데 진짜 그렇다면 직분을 내려놓으면서 다시 감사함으로 주의를 기꺼이 하고자 는 상태 속에서 하고자 해야 돼 그게 중요한 것입니다. 교회 안에 모든 직분과 직책에서 곧 주의를 하는 데 있어서 우리는 이 사실을 유지하는 것이 굉장히 중요합니다. 바로 하나님의 은혜에 대한 감사가 섬김과 봉사의 동기에 있는 것이 중요해요. 또 직분을 감당하는데 이 그런 동기가 있는지를 살펴서 하는 것이 굉장히 중요합니다. 우리의 봉사와 섬김 모든 직분을 감당하는 데서 가장 중요한 것은 그거예요. 은혜에 대한 감사로서 하는가라는 것입니다. 그것을 잠시라도 우리가 못하는 일이 잠시라도 일시적으로 있을 수 있지 몰라도 우리는 그런 조건에서도 은혜의 방편을 통해서 특히 말씀을 통해서 다시 회복되어서 은혜의 공급을 받아서 힘을 얻어서 계속 그 조건을 유지해서 주님을 섬기고자 해야 됩니다 잊지 마십시오 기독교의 봉사와 섬김 또는 모든 직분과 직책은 은혜에 대한 감사로 하는 것이고 하나님의 은혜 공급 속에서 하는 것입니다. 기독교는 단순히 이념에 충성하거나 어떤 보상을 위해서 내가 이렇게 이렇게 하면 이렇게 되겠지. 일반 종교들이 소원 성취 소원 빌고 막 그러잖아요. 이게 어떤 보상을 위해서 헌신을 하거나 충성하고 순교를 강요하는 종교가 아닙니다. 기독교는 나 같은 자를 구원하신 하나님의 은혜에 대한 감사의 동기로 봉사와 헌신을 하고 직분을 감당하는 것입니다. 그러므로 우리는 자신의 이런 그 봉사와 섬김 이 직분을 감당하는 데 있어서 은혜에 대한 감사의 반응 그리고 은혜의 공급 속에서 이것을 하고 있는지를 물어야 돼요. 우리는 내가 그렇게 하고 있는지를 물어야 됩니다. 어떻습니까? 여러분들은 그렇게 하고 있습니까? 만일 은혜에 대한 감사가 없고 또 계속 공급되는 은혜 없이 주의를 하고 직분과 지책을 감당하게 되면 거기에는 하나님과 그의 이름이 아닌 다른 것이 나타나게 돼요 뭐가 나타나겠습니까? 자기 자신이 나타나는 것이니 나의 성과, 나의 자랑, 나의 능력 나의 이름, 나의 고집, 나의 주장 등등 내가 나타나는 것입니다. 결국 우리의 자아와 죄가 있게 되어서 반드시 부정적 열매를 산출해요. 그리고 그런 죄가 누르기 되어서 다른 사람들을 온전히 하고 세워야 하는 것이 직분의 정상적인 모습인데 오히려 그리스도의 몸을 세우는 것이 아니라 시기와 균열과 분쟁을 야기시키는 것입니다. 실컷 봉사와 섬김을 해놓고 직분을 감당해놓고 한 몸을 세우는 것이 아니라 서로를 나누는 일을 하게 된다는 것입니다 그래서 우리의 직분자이 설문지도 보면 여러분들이 직, 직분자들은 아시겠습니다만 서두에 항상 묻는 질문이 있어요 뭡니까? 구원의 은혜를 입은 신자로서 모든 것에 앞서서 먼저 예배 속에서 말씀 속에서 은혜를 받고 있습니까? 라는 질문이 있어요 왜 그래요? 그게 중요한 것이에요. 예배 속에서 은혜를 받지 못하고 있다면, 은혜를 공급받지 않으면서 이 주의를 하게 되면, 반드시 자기가 나타나요. 죄가 나타나게 돼 있어요. 감사의 동기가 아닌 다른 동기로 하게 되는 것입니다. 그래서 만일 예배 속에서 은혜를 받지 못하고 있다면, 자기가 그런 감사가 없으면, 감사의 동기로 하는 것이 아니라면, 그게 또 잠시, 있어요. 또 회복되지도 않고 그 상태가 계속되고 있다면 그 상태에서는 직분을 맡기보다는 그상태부터 회복해야 돼요 교회는 그렇게 하면 안 됩니다 은혜 없이는 그 어떤 것도 할수 없다는 생각을 하셔야 됩니다 은혜 받지 못하면서 직분을 맡고 직책을 맡으면 바리새인처럼 바뀌게 돼 있어요 그리고 위선하게 되면 그렇게 바리새인처럼 위선을 하게 되면 죄를 죄로 여기지 않는 일이 자기에게 자꾸 뒤에서 파생적으로 나타나기 때문에 이 파괴가 자기 자신으로 끝나는 게 아니라 다른 사람까지 파괴하게 돼요 곧 교회 공동체에 누르게 되어서 전체를 오염시키는 일이 있게 되는 것입니다 그러므로 그 상태에서는 직분을 맡히면안 됩니다 직분은 오직 그리스도의 몸을 세우기 위한 것이야만 합니다 절대로 명예직도 아니에요 그런 거 아닙니다 이 때문에 만일 직분과 직책을 맡아 섬기는 가운데 그리스도의 몸을 세우기보다 공동체를 나누는 말이나 생각이나 행동을 한다면 아니 자기 자신에게서 그런 것이 보인다면 그 사람은 직분과 직책을 맡으면 안 돼요 이 직분 자체가 몸을 세우기야 하거든 성도를 온전케 하는 것이 야되거든요 근데 이게 말과 행동과 행실을 나누게 된다면 그 직분과 직책은 맡아서는 안 됩니다. (웃음) 선교회 안에서든, 교사든, 리더든, 주방에서 뭘 맡아서 섬기든, 그야말로 교회 안에 그 어떤 자리에서든지 서로를 나누는, 사람을 나누는 말과 생각과 행동이 자신에게 있으면 그 상태부터 고침을 받아야 돼요. 그 직분은 적절하지 않아요 그 조건에서는 단한 사람도 리드하면 안 됩니다 왜? 나도 죄를 짓지만 리드하는 그한 사람까지도 죄를 짓게 만들기 때문에 교회는 세상 집단과 이런 면에서 완전히 다릅니다 설사 이런 일이 있을 수 있고 또 있다 해도 성경은 이것을 거룩한 영의 일로 말하지 않아요 성령의 일로 말하지 않습니다 회방자인 사단의 일로 말하고 있습니다 결국 그리스도의 몸된 교회는 를교회 이것을 용납하지 않고 오히려 이것을 정죄하고 있어요 그리고 반드시 제거해야 할 누룩으로 말하고 있습니다 그럴 수밖에 없는 것은 교회는 그리스도의 몸으로서 그리스도께서 머리가 되어서 다스리고 계시고 특히 말씀과 성령으로 다스린 가운데 거룩을 그리스도의 몸 안에서 드러내기를 원하시기 때문에 그렇습니다 그래서 교회는 기능과 능력을 우선하거나 중시하지 않아요 머리 대신 그분의 뜻, 머리 대신 그리스도의 뜻과 다스림 속에서 거룩함을 드러낸 것을 우선하고 있습니다 따라서 사람을 나누는 말과 생각과 행동 등으로 거룩을 깨뜨리는 봉사와 섬김과 직분감당은 생각할 수 없는 거예요 그건 아닙니다 그런 사람은 자신이 맡은 모든 것을 내려놓아야 돼요. 공동체는 둘째치고 자기 자신을 보호하기 위해서라도 내려놔야 됩니다. 여러분 오늘 본문에서 주의 일을 어떤 조건에서 해야 하는지를 정확히 아셔야 됩니다. 오늘 주변에 교회가 어떻고 다른 사람이 어떻고 이런 얘기 하시면 안 됩니다. 우리는 성경을 따라와야 돼요. 아무리 세상이 변화되고 아무리 변해도 주변에서 다 그렇게 한다고 하더라도 명예가 어떠고 어떻게 해도 그게 아니에요. 성경에서 생각해야 됩니다. 주의를 어떤 조건에서 해야 하는지 생각해야 됩니다. 교회 안에서 무턱대고 자기 장점, 실력, 경험을 사용해서 드러내는 것이 아닙니다. 교회는 그런 경연장이 아니에요. 밖에서 쓰던 내 능력을 여기서 경연하는 자리가 아닙니다. 예수 믿는 우리들의 모든 봉사와 섬김, 말씀을 전하는 것 그리고 그에 덧붙여서 교회 안에서 직분과 직책을 맡아서 섬기는 모든 것은 반드시 하나님의 은혜에 대한 감사 속에서 또 지속적인 은혜 받음 속에서 해야 돼요. 그리할 때에만 우리의 모든 봉사와 섬김이 정상적이 되고 하나님께서 받으심직한 열매가 되며 거룩한 역사가 일어나요. 세우는 역사가 일어납니다. 한 몸을 이루는 역사가 일어나요. 그리고 그 조건에서 섬겼을 때 그런 감사로 섬겼을 때야 훗날 주께서 착하고 충성된 종아라는 칭찬과 인정을 하시는 것입니다. 다 속여도 하나님은 못 속여요. 모든 것을 아시는 하나님을 우리의 동기까지 살펴 아시는 하나님을 우리는 속일 수 없습니다. 이런 부분에서 설교하는 저 자신에게도 대단히 무서운 얘기를 제가 하고 있는 것입니다. 목사인 너는 어떻냐? 너는 그런 동기로 하느냐? 저에게도 하는 얘기예요. 하나님이 제 동기를 살피죠. 저는 가끔 새벽기도 나올 때 그에게 기도하면서 한번 질문해 보면 내가 목사가 아니면 이새벽기도를 꾸준히 나올 수 있었을까? 이런 질문을 하거든요. 그러니까 어떤 면에서는 이 꾸준히 나오는 우리의 성도들이 저 사람들이 나보다 훨씬 낫다. 저 사람들이 훨씬 나보다 신앙의 진정성이 있는 것 같다. 이런 생각을 제가 합니다. 제가 목사이기 때문에 할수 있잖아요. 어떤 가 그게 기독교는 계속 묻습니다. 우리에게. 동기와 중심을 물어요. 감사의 동기로 하느냐 영광스러우신 그분의 이 심판자의 주권자의 그 영광스러운 일을 한시적으로 맡아서 섬기는 것을 감사하면서 하고 있는가 귀하게 여기며 특별하게 여기면서 하고 있는가 여러분 신자로서 주의를 하는 데 있어서 또 몸된 교회에서 어떤 직분이든지 또 어떤 직책이든지 여러분들이 맡게 되거든 설사 선교회에서 새가족을 섬기는 일을 맡든 뭐 회계 일을 맡든 뭐그 무엇을 맡든지 아무리 작은 일이라도 하나님의 은혜에 대한 감사 속에서 하셔야 됩니다 그게 안 되시고 있거든 이 부분을 반드시 가지셔야 됩니다 그게 교회예요 세상에서는 은혜 없이도 일할 수 있습니다만 교회는 반드시 은혜로 해야 돼. 은혜 속에서 해야 됩니다. 그리고 계속 예배 속에서 말씀과 성찬과 기도 이 은혜의 방편 속에서 은혜를 공급받아서 하고자 해야 됩니다. 그러는 가운데 하나님으로부터 착하고 충성된 종화라는 결론을 우리가 드려야 됩니다. 그게 신자의 정상적인 길이에요. 사랑하는 지체여러분 그리고 교회 안에서 뭐라도 맡아서 어린아이든 뭐든 조그마한 거라도 하나도 맡아서 봉사하고 섬기는 여러분 그리고 직분을 맡아서 섬기는 여러분 우린 주님 앞에 갈 때까지 이 질문을 계속 하셔야 됩니다. 바울처럼 나는 감사함으로 주의 직분을 주신 것을 감사함으로 감당하면서 섬기고 있는가? 이 은혜에 대한 감사로 모든 것을 하고 있는가? 이 질문을 하셔야 됩니다 그것만 가치가 있어요 그것만 하나님께서 받으심직합니다 그것만 하나님께서 카운트하실 거예요 위선은 아닙니다 형식과 위선으로 하는 것은 주께서 인정하실 것이 안 됩니다 사랑하는 지체러은 우리들이 그런 섬김 속에서 하나님을 대면할 수 있길 바라요. 장차 우리 모두가 착하고 충성된 종아라는 주님의 칭찬을 듣는 신자여 직분자가 되길 소원합니다. 기도합시다.